0: Salut, c'est Christelle, la fondatrice de Musae. Bienvenue sur Musae Stories, le podcast qui dédramatise et démocratise la santé mentale. Ce que je veux faire ici, c'est partager un point de vue holistique, décomplexé, accessible à toutes et tous sur la santé mentale. Grâce aux regards croisés de psychologues, d'universitaires, de sportives, de sportifs, d'artistes, d'associations. Musae Stories est un porte-voix pour les personnes engagées et touchées par la santé mentale. Car prendre soin de notre santé mentale est un engagement durable et citoyen. Si vous ressentez un mal-être psychologique, je vous recommande d'en parler avec un professionnel de la santé mentale. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans ce nouveau podcast Talk Musae Stories qu'on enregistre en public aujourd'hui dans nos nouveaux bureaux, le Jocelyne dans Paris 18e. Et j'ai le plaisir d'accueillir Alice et Anaëlle de Petite Mue. Super, merci. <rire> Bonjour. <rire> comment ça va Ça va très bien. Super. Et le public, comment ça va Parce que bon, on a quand même un petit comité, donc. Euh... Ça va Waouh ouais, voilà. Oui, là. <rire> Cette semaine, c'est la semaine de, de la santé mentale. Euh, et c'est vrai qu'il euh, y a des liens qui sont assez ténus entre vous, le sujet que euh, vous traitez euh, au, sein de, au sein de vos médias, et puis également le sujet de, de la santé mentale. Il y a 80% des handicaps qui sont des handicaps euh, invisibles, je crois. Mais en fait, euh, on ne sait pas forcément ce que c'est. Est-ce que vous pouvez juste rapidement nous, euh, nous le définir et, euh, et nous dire en fait aussi comment vous le traitez dans, dans votre média.
1: Bah, du coup, dans les handicaps invisibles, on a, euh, il va y avoir les maladies auto-immunes par exemple, euh, les troubles psychologiques et psychiatriques, euh, on va avoir tout ce qui est maladies chroniques aussi, les troubles visuels et auditifs, euh, partiels, plus,
2: plus ou moins partiels, et le dernier c'est... Il y a les troubles aussi du neurodéveloppement, donc tout ce qui touche euh, les troubles 10 euh, les troubles autistiques... Et aussi, on oublie souvent, mais il y a le post-cancer, post-AVC, post-opération, en fait, tout ce qui se passe après aussi
0: une longue maladie. Et pourquoi, vous, vous avez eu envie d'en faire, en fait, un porte-voix et de créer Petite Mue Et pour les gens qui ne connaissent pas, mmh. rappeler un petit peu l'historique du, du projet
1: Du coup, bah, Petite Mue, ça a commencé, c'est un média qu'on a créé en mmh. mai 2022. Moi, j'ai eu au début l'idée, j'ai ensuite contacté Annelle, euh, euh, parce qu'il y a deux ans, on m'a diagnostiqué une sclérose en plaques. Et suite à ça, en fait, euh, bon, j'étais un peu dans une phase de déni pendant quatre mois. Donc, ça n'a pas été compliqué à l'annonce, mais ça a été plus après, parce que j'ai compris l'impact que ça avait dans ma vie euh, personnelle et professionnelle, et notamment avec beaucoup de fatigue chronique. Et je me suis rendu compte qu'en fait, quand j'en parlais autour de moi, euh, les gens avaient du mal à comprendre, vu que ça ne se voyait pas. Et pourtant, quand j'en parle, il y a beaucoup, je m'en suis rendu compte que beaucoup de gens étaient concernés et n'en parlaient pas forcément non plus. Et euh, donc je me dis bah pourquoi pas enfin j'ai cherché plein de médias aujourd'hui il y a plein de médias sur plein de thématiques euh, différentes qui existent il y a des médias féministes des médias sur l'écologie enfin mais il y avait rien sur le handicap et je me dis bah pourquoi pas créer un média sur le handicap invisible euh, bah pour donner la parole à ceux euh, du coup qu'on qu'on jamais ou qu'on qu'on montrait pas et euh, j'ai contacté Anaël parce que je me suis dit ce serait cool d'avoir des interviews euh, des podcasts et il y avait la partie bande dessinée
2: et euh, à ce moment-là je contacte Anaëlle. Oui, en fait on s'est vraiment on a vraiment cherché ensemble comment créer du contenu qui nous-mêmes en fait nous parlerait à nous et la BD était aussi un moyen de parler de d'un sujet un peu touchy, un peu parfois euh, Très, euh, dont on n'a pas envie de parler parce que tout de suite on va penser qu'on va tomber dans le drama et nous on s'est dit qu'on voulait parler du handicap justement sans tabou et utiliser la BD ça permettait de créer des personnages, de créer des histoires pour parler de choses qui sont pas forcément drôles mais de leur donner une dimension euh, différente et qui poussent en fait, justement, qui donnent envie aux gens de lire, qui donnent envie aux gens d'en parler et que ce soit plus euh, tabou de parler du handicap en fait on voulait rendre le handicap moins chiant grâce à la BD je pense mmh.
0: Et c'est drôle parce qu'on a un peu... Enfin, c'est drôle, je sais pas si c'est drôle, mais en tout cas, on a eu un peu la même démarche avec euh, Musée, dans ce côté, effectivement, dédramatiser la santé mentale, qui est d'apporter voilà, ce côté euh, illustration avec mmh. des couleurs euh, très pop, euh, très colorées, parce que c'est vrai qu'avant, du moins avant le avant le Covid, il y avait quand même très peu de médias qui parlaient de ce type de sujet, très peu de médias qui euh, parlaient de santé mentale, ou alors on en parlait soit de manière stigmatisante, stigmatisante pareil pour le handicap invisible, mmh. ou de manière hyper technique, et donc là, plutôt pour la sphère professionnelle, ou alors de manière super anxiogène. Et donc du coup, bah résultat, t'avais vraiment pas envie d'en parler, et le sujet restait à bout. Du coup, le, le média, il a combien de temps, petite Mue maintenant Un an et demi.
1: Un, Un an, an et demi. Et, ouais.
0: mmh. et, euh, et est-ce que, au tout début, quand vous avez monté le média, ça a été quoi justement les 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 remarques, les perceptions de vos proches Moi, typiquement, au début, quand j'ai monté Musée, on, donc ça, Musée, à, à deux ans. On me disait ah ouais enfin, tu montes un média sur la santé mentale franchement ton sujet fait bader euh, au bout d'un moment tu vas tu vas péter un plomb parce que tu, parce qu'effectivement c'est c'est un sujet qui de prime abord peut paraître rebutant il me dit oh, tu vas plutôt faire un truc sur le bien-être et, euh, et au début moi j'ai dû vachement lutter pour dire non non en fait les gars on va parler de santé mentale parce que c'est voilà parce que c'est comme ça que ça s'appelle et pour justement éduquer autour de ce sujet faut appeler un chat un chat et vous c'est quels ont été les les retours
1: bah, ça a été, euh, je pense qu'on a eu des retours, enfin euh, après moi, de, de mon côté qui étaient plutôt positifs, parce que je pense que vu que les gens étaient tellement inquiets que j'ai une sclérose en plaque, le mmh. fait que j'en fasse un peu une force a rassuré euh, tout mon entourage. <rire> Donc ça a été plutôt bien vu. Mais après, j'ai quand même eu des remarques, ah mais ça va être dur, euh, ça va être dur à vivre. Enfin, euh, c'est pas évident d'entendre euh, bah, toutes les personnes qui témoignent, parce qu'effectivement, je me souviens, fin de mes premières interviews, des fois je repartais en, en pleurant parce que ça m'avait mmh. euh, touché, maintenant moins parce qu'on est je pense qu'on est plus habitué, on s'est mis plus de barrières aussi à un moment, mais euh, ça a été
2: plutôt bien vu. Je sais pas toi de ton côté, Annelle, mais je pense que si aussi. Mais en fait, moi, c'était pas le sujet en soi, c'était le fait de tout plaquer pour monter un média sur Instagram. Cette phrase ouais. dans la génération de nos parents, nos oncles et tantes, ils ont pas compris.
0: Ouais.
2: Ils se sont dit non, mais t'as un CDI là. Ouais, mais non. Et c'est plus cette partie-là. C'était pas le sujet en soi qui ouais. était complexe à comprendre. C'était le. le, le le support, le pourquoi tu veux être dans quelque chose d'incertain ouais. alors que tu peux avoir quelque chose de sûr. Et en fait, quand Alice est venue me voir, c'était une période assez complexe de ma vie et je pense que ça allait tellement pas que... il y a eu ce, ce switch de « en fait, fais ce que tu veux, mais là, il faut que tu sortes ». Enfin, il ouais. faut que tu fasses quelque chose parce que sinon, ça va pas le faire. Donc, euh, on va dire c'était un mal pour un bien. donc <rire> Du coup, ça a été accepté. enfin Je pense qu'au début, ils ont pas trop compris non plus. Puis ils se sont dit qu'on s'amusait. Ils ont pas apporté trop d'importance mmh. à ça. Puis comme ça a pris très vite, ah oui, et ça. puis ils ont vu comment l'énergie qu'on mettait dedans aussi. Parce que c'est facile de dire qu'on veut lancer une boîte. Des fois, en fait, ils peuvent nous dire « Ouais, bah, tu bosses pas assez » ou des choses comme ça. Et puis en fait, je pense qu'ils rapidement, nos proches ont vu qu'on mettait énormément d'énergie dedans et ils se sont dit « Bah, elles y croient, c'est le plus important. » Enfin, je pense. Et
0: aujourd'hui, vous en êtes à... Parce que les chiffres sont importants dans le monde <rire> des médias. À combien de followers Enfin, vous en êtes tout effectivement, en termes de résonance et en termes de portée mmh. par rapport au message euh, bah là je crois sur Instagram on doit être à peu près à 13 000 abonnés donc en fait tout réseau
1: confondu on doit avoir une communauté d'à peu près 15 000 personnes euh, et après effectivement on a tout, enfin, tout est sur notre compte Instagram on a aussi notre site internet euh, pour que les gens qui n'aient pas euh, les réseaux sociaux puissent avoir aussi du contenu euh, mmh. accessible
0: et gratuit ok donc là c'était en fait pour dresser un peu un peu le portrait. Là l'idée en fait du du talk c'est aussi de redresser enfin de retracer finalement depuis le début d'un diagnostic ou depuis le, le début effectivement où on a annoncé la, la sclérose en plaques ça quel a été le parcours justement quels ont été les ressentis quels sont les blocages que vous avez pu euh, ou au contraire pas les blocages que vous avez pu avoir dans les différents aspects de, de votre vie pour que les gens en fait puissent euh, se préfigurer de qu'est ce que c'est en fait que de vivre avec un handicap invisible au quotidien selon différents aspects de la vie et euh, n'hésitez pas euh, les gens effectivement qui nous suivent euh, en live sur instagram mais également dans le public à Poser des questions euh, au fur et à mesure. L'idée, c'est pas que euh, voilà, ce soit descendant ou qu'on pose uniquement les, les questions à la fin, mais n'hésitez pas à, à interrompre. Donc du coup, je vais commencer par euh, le début. Comment, enfin, comment en fait on vous l'a annoncé et qu'est-ce qui s'est passé ce, ce jour-là pour pour vous dans bah dans votre monde intérieur
2: Tu veux commencer ou je commence <rire> euh, Moi, c'est un peu différent. Après, c'était pas vraiment une annonce et euh, je pense que c'est quelque chose que j'ai toujours su. Mmh. Mais le truc, c'est que comme moi, du coup, c'est psy. Ouais. C'est très complexe. Enfin, même maintenant, je suis toujours pas sûre, en fait, parce que comme ces psys, ils sont jamais sûrs, c'est pas justement, on passe une IRM, on passe une radio, je sais pas, on fait un test Covid. Mmh. Enfin, ça sort pas comme ça de oui, non. Le psy, c'est souvent plus gris. Il n'y a pas de tout noir ou tout blanc. Ouais. Du coup, c'est un peu compliqué déjà d'accepter ces genres de troubles. Et en plus, vu que ça échange tout le temps d'avis, bah, c'est encore plus dur à accepter parce qu'il y a le coup de la légitimité, est ce que j'ai le droit d'en parler, est ce que je peux vraiment employer ce mot-là, parce qu'est-ce que je le suis vraiment. Donc il y a tout ça autour. Donc je sais pas si je... honnêtement, des fois je dis que c'est bon, je l'ai accepté, des fois je dis en fait pas du tout. Et ça, ça reste variable. Moi c'est pas, c'est jamais le même le même ressenti du jour au lendemain. On dirait que ce que j'ai accepté, c'est qu'il y avait quelque chose. Ouais. Je suis pas encore sûr de ce que c'est parce que personne n'est d'accord. Mais j'ai accepté qu'il y avait quelque chose et qu'il fallait que je vive avec, que je vive avec et que ce sera comme ça toute ma vie. Et qu fallait que je prenne des traitements. Ça aussi, ça a été un process.
0: Ouais, parce que ça, c'est aussi une annonce
2: euh, en soi. Ouais, j'ai bah, refusé pendant très très longtemps de prendre des médicaments et ouais. cette peur un peu que peuvent avoir beaucoup de euh, que ça nous change, que ça touche au psych, que ça touche, change notre personnalité. Je sais pas qu'on devienne euh, mort, J'en sais rien. Je savais mmh. pas. J'avais tellement d'a priori sur ça. Et c'est vrai que par contre, euh, bon, euh, avec le recul, euh, ça aide quand même un peu, ça, ouais. ça repose un peu quand même.
0: Oui, oui, oui. Faut bah, pas, oui, euh,
2: faut pas <rire> nier, c'est l'évidence.
0: Euh, mais c'est vrai que oui, comme tu le dis, la santé mentale c'est pas euh, c'est pas noir euh, c'est pas noir ou blanc, c'est pas oui. manichéen. mannequin. C'est comme les diagnostics d'ailleurs, tu peux être diagnostiqué, et ce diagnostic peut peut évoluer au, au fil de, de la vie. Euh, et puis après, ça dépend voilà aussi des, des médecins ou des rencontres que tu fais. Mais a, je pense qu'il y a quand même, même s'il y a, c'est pas un diagnostic comme une maladie effectivement euh, physique entre guillemets, il euh, y a quand même une notion de déclic, je trouve. Tu, vois, ouais. tu, tu tu dis tout, tout, tout à l'heure, OK, y a, en fait, peu importe le mot qu'on met derrière, mais il y a en fait quelque chose. En fait, j'ai su qu'il y avait quelque chose et ce « j'ai euh... su qu'il y, qu y avait quelque chose », ça s'est passé comment
2: bah, C'est un peu différent. Enfin, en fait, ce n'était pas vraiment un déclic, c'est que je pense que j'ai été à un moment... En fait, il y a eu plusieurs déclics. Ouais. Il y a eu déjà l'étape d'aller voir un psy, hum. mais j'y allais pas du tout pour ça. J'y allais parce que je pas à dormir, donc ça n'avait ouais. rien à voir. Enfin, quoique Finalement, c'est quand mmh. même lié. Mais euh, et c'est eux qui ont commencé à déceler des trucs. Et au début, c'est pareil, il y a eu le « je comprends pas ce mot parce que je ne suis pas avec ». Donc ça, j'ai mis aussi du temps à accepter ce terme, les différents termes qu'ils pouvaient employer. Et puis euh, après, je pense que le deuxième gros déclic, ça a été accepter de prendre un traitement. Ouais. Parce que déjà, ils n'étaient pas sûrs et accepter de prendre des médicaments, j'avais un peu l'impression d'être un rat de laboratoire parce qu'ils n'étaient pas sûrs. Donc, je testais des trucs, en fait. Mmh. Donc, j'ai pas trop aimé cette période-là. Mais je pense que c'était la fatigue que je faisais ressentir aux autres aussi. Parce que je pense que j'ai accepté de prendre des traitements plus pour les autres que pour moi au début. Parce que je sentais qu'ils étaient fatigués de, des excès de réactions, des excès que je pouvais avoir, des... Enfin, c'est des excès en général, que ce soit triste ou heureux, mais que j'étais difficile à suivre, que c'était jamais calme, que c'était jamais simple, en fait. Mm -hmm. Et je pense que c'est plus pour rassurer les autres et pour les soulager, eux, que j'ai commencé à prendre des traitements. Puis après, je les ai continués, parce que je me suis rendu compte que ça me faisait du bien à moi aussi, quoi.
0: Ouais. Et quand tu dis pour rassurer les autres, c'est de
2: ta famille, tes proches, tes potes euh, un peu des deux, surtout les potes, que mine de rien, même si la famille est très présente, c'est eux qui sont là tous les jours, parce que c'est eux qu'on voit plus souvent ouais. que la famille. Moi, mes parents sont loin, donc c'est pas eux que je vois tous les jours. Et puis, je pense que c'était plus pour rassurer aussi mes parents, parce que quand je leur ai annoncé les, les idées de diagnostic ils ont un peu paniqué, parce que quand on parle de troubles psy, on a beaucoup d'a priori, il y a beaucoup de stéréotypes ouais. menés par, par les films, par exemple. Ouais. Je pense souvent... Quand on parle de schizophrénie, beaucoup... des fois c'est confondu avec du TDI, il enfin, y a plein de choses qui se mélangent, enfin, même la bipolarité, on en... on en parle sans savoir ce que c'est. Enfin, en fait, tout est mélangé, donc dès qu'on parle de troubles si, ça fait peur aux gens, en fait ils ne savent même pas de quoi ils ont peur parce qu'ils ne savent même ouais, pas ce ça. que c'est. Ouais. Donc c'est aussi pour ça qu'on a créé le média, c'est qu'elle savait que j'étais concernée, que j'allais vouloir parler de ça et parler de, bah, de déconstruire cette peur que les gens ont, parce qu'ils ont peur de l'inconnu en fait. Mm -mm. Je ne sais pas si j'aurais bien répondu à la question. De toute
0: façon, il n'y a, a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est ton parcours à toi. Et toi, du coup, ça s'est passé comment Un peu différemment, j'imagine. Ouais, plutôt. Bah, vu que, bah, effectivement vu que c'est sclérose en plaques, donc
1: là, c'est plus facile à diagnostiquer vu avec oh. des IRM ponctions lombaires. Euh... Et tout ce qui va avec, Bah moi, ça faisait un an et demi que j'avais euh, des fourmillements euh, dans les mains, dans les jambes, et j'étais persuadée que j'avais des nerfs de coincés. Donc, une fois, j'étais chez le médecin en disant bah, « j'en ai marre de payer l'ostéo, est-ce euh, que je peux avoir des séances de kiné ?» parce que ça me coûte trop cher. Il m'a dit « bah tu vas d'abord passer un IRM ». Je me suis dit « Ok, bizarre, en IRM, je ne comprenais pas trop. Et, » euh, Et après, bon, les trois jours après, je ne sentais plus mon bras droit. Donc, j'allais regarder sur Internet. Je me suis dit « c'est ça je fais un AVC, je ne sais pas. Y a un ouais. » Je savais qu'il y avait un problème. Et j'avais mangé un soir avec ma mère et elle m'a dit « Ouais, là, ça va vraiment pas. Tu es vraiment fatiguée. J'avais beau dormir euh, pendant des heures, j'avais l'impression que je sortais tous les soirs jusqu'à 5h du matin alors que je me couchais à 21h. » Et donc euh, je regarde et là je vois je tombe sur ce, je me dis j'ai tous les symptômes de sclérose en plaque.
0: Ok. Donc, je dis, donc ça c'est ce bien tes recherches
1: perso. C'est jamais mes recherches parce que j'attendais mon IRM donc j'ai quand même ouais. été voir euh, fourmillement dans le bras qu'est-ce que ouais. ça veut dire est-ce que c'est forcément un AVC ou autre chose.
2: Ne pas faire. Ne pas. Ouais, aimer, euh, on l'a fait. <rire> sûr, <rire> sûr, <donc rire> ouais. Je l'ai dit
1: ah bah, j'en parlais autour de moi mes amis et tout ils me disent, mais ça va pas tu vas regarder sur internet c'est horrible en plus comme maladie non mais tu te rends compte de ce que oh tu merde. dis enfin. Ouais. Donc du coup après ils ont regretté d'avoir dit ça euh, mmh. quand c'est vraiment arrivé. Ouais. Et euh, et du coup il euh, y a deux jours avant mon IRM vraiment je me lève mais je, je peux plus marcher genre je sentais plus ma enfin j'ai plus de force comme quand, quand on est assis trop longtemps euh, sur ses jambes et qu'on se relève d'un coup et qu'on a des fourmillements et donc je fais mon IRM et là bon là c'était un peu dur parce que du coup euh, on m'a juste dit bah vous avez des lésions dans le cerveau euh, mais le radiologue il m'a dit je suis pas médecin je peux pas vous en dire plus. Du coup, bah là, j'étais sortie, j'appelais ma mère directe. Je ouais. me suis mise à pleurer pendant une heure au téléphone.
0: Ouais.
1: Et après, au final, je suis rentrée. J'avais pas de rendez-vous chez le neurologue avant quatre mois à Paris, donc je suis rentrée à Lyon quand même, en me disant potentiellement c'est la sclérose en plaques parce qu'effectivement c'est des lésions dans le mmh. cerveau. Et euh, et là, par contre, je pouvais vraiment, enfin, je pouvais plus du tout marcher, donc j'étais aux urgences à Lyon et je me suis hospitalisée et en une semaine j'ai eu mon diagnostic. Et du coup, vu que je suis partie de lésions dans le cerveau, ouais. en mode je sais pas ce que c'est, ah ok ça va, c'est une sclérose en plaques. Enfin, c est, c est oui. le, sur le recul en fait sur le moment c'est ce que je me suis dit et, euh, et du coup là j'ai pas eu euh, moi mon déclic où ça m'a. j'ai pris un coup de dur c'était au mois de janvier, euh, quatre mois après et là en fait je me sentais en décalage total avec tout le monde, enfin, J'ai l'impression que personne ne comprenait euh, forcément ce que je ce vivais, que parce que j'étais toujours fatiguée et puis euh, ben, on voit moi ses amis et en vrai l'isolement social je trouve qu'il arrive vite aussi de ah oui. moins sortir, de moins de, 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 de se priver de plein de choses aussi et euh, et là ça a été compliqué et puis après bah, j'ai eu à ce moment l'idée du média et je pense que le média il est aussi un peu thérapeutique euh, en soi parce que après là mon état santé va mieux donc c'est pour mmh. ça que je vais mieux mais en fait mmh. quand on est c'est juste quand on est de la fatigue chronique tout le temps et bah émotionnellement on est ouais. on n'est pas bien bah, du coup ouais. l'impact un peu sur la santé mentale
0: c'est que la fatigue chronique euh... Ça pourrit un peu la santé mentale, quoi. Bah, <rire> L'isolement et la fatigue chronique, oui, c'est ouais. un peu ce qu'il y a de... Ouais, ce qu'il a pas de pire, mais en tout cas, ouais, qu a un, des, qui sont des facteurs aggravants, ouais. euh, clairement, pour euh, pour la santé mentale. Et ça crée de, de l'anxiété. Mmh. Ça peut créer aussi de la phobie sociale, euh, mmh. aussi. Euh, et quand tu dis que t'avais peur de sortir... Enfin, que t'avais pas envie, c'était que t'avais pas envie d'expliquer aux gens, t'avais pas envie de te confronter ah à non, leur... Ah C'est fatigué, en fait, juste, juste mais... entre guillemets, mais ouais.
1: Allais... enfin Des fois, je me forçais à y aller,
0: ouais. mais en fait, euh, j'étais ailleurs. enfin J'étais
1: tellement... Euh, mais une fatigue... enfin Je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est vraiment une fatigue où euh, j'ai l'impression que j'ai pas dormi depuis 20 heures. Donc, euh, je n'étais pas apte à avoir des discussions, à être concentrée ou... Tu te mets en pilote que... auto automatique, en fait ouais pas d'autre choix J'écoute. Ouais. Et, ouais. et, et voilà mais euh, mais ça a été la phase où parce que j'ai eu beaucoup de fatigue chronique, et que une, quand on a une poussée comme j'ai eu faut un an et demi
0: à peu près pour s'en remettre donc ça a été le temps d'aller mieux mmh. quoi. et mais tu as quand même et le déclic par rapport aux médias parce qu'effectivement quand es, c'est aussi une sacrée enfin mmh. il faut quand même une sacrée énergie pour euh... Bah, je l'ai eu. En,
1: en fait, je l'ai d'abord. Mon premier déclic, ça a été de me dire, euh, je cherche des témoignages ou essayer de comprendre ce que vivent les gens, vu que quand on a une, on apprend une maladie, c'est une nouvelle émotion qu'on n'a jamais vécue avant. Donc, comme tout dans la vie, il faut euh, se comprendre ce qu'on vit. Mm. Et euh, franchement, j'ai tellement rien trouvé que je me suis dit, c'est fou que bah il n'existe rien. Et c'est là où j'ai contacté Anne. Je me suis dit, bah en plus, elle m'en a parlé, elle veut faire de la BD. On n'a rien à perdre. On fait le média. De toute façon, on à côté euh, chacune. Et puis, euh, on verra ce qui se passe. Et, ouais. et voilà. Et l'autre déclic, c'est effectivement, après, j'ai vu que plus je faisais des interviews, plus à chaque fois, c'est toujours les mêmes choses qu'on entend. Euh, les gens comprennent pas. Euh, je sais pas, par exemple, la carte mobilité, des... oui. toutes les insultes qu'il y a là-dessus. Et du coup, c'est une accumulation de choses qui nous pousse à continuer à faire le média parce qu'on se dit « Ah ouais, en fait, il y a un vrai problème ». Et moi, plus je fais le média, plus je me rends compte des problèmes
0: qu'il y a. Ah bah, dès euh... que tu mets le doigt dans le grenage, effectivement. Et après, ouais, mais... Et Du coup, ça, ça pousse encore à continuer à faire ce, ce média-là, on va dire. C'est clair. Tu peux expliquer par rapport à la carte mobilité Parce que nous, on a déjà parlé,
1: mais... Ouais. Euh... Euh, du coup, la carte mobilité, donc moi, j'ai une, une carte donc, pour passer devant les files d'attente. Et euh, en fait, dans toutes les interviews qu'on avait faites avant, parce que moi, j'ai mis un an avant de la recevoir, euh, tout le monde disait « oui, mais on a des insultes, euh, les gens veulent pas nous laisser passer ». Et je me suis dit, ah ok, bon bah, effectivement, ça doit souvent arriver. Première fois où je l'ai sorti. Je m att... En plus, j'étais préparée, hein. je me suis dit, ça va forcément m'arriver, mais pas la première fois. Euh, je pouvais plus marcher en plus, donc c'était une file de taxi pour prendre un taxi. Déjà, c'est un peu le chiant de, de prendre un taxi euh, et de payer un taxi alors qu'on aurait pu prendre le métro. Et euh, la personne m'a dit, euh, non mais j'hallucine, tu te prends pour qui Les gens comme toi, ben non, il, a... il a vérifié plusieurs fois. Il a, ma carte, même il a vérifié ma photo, il m'a redemandé ma carte. Et euh, à chaque fois que je la sors, soit les gens... Bon, des fois, on va me laisser passer, euh, ouais. je dis pas que tout le monde est comme ça. Sinon, il y a toujours les petits soufflements. Pff, ouais, ok, vas-y. Euh... Ouais. Et après, il y a vraiment ceux qui. Bah, il y en a, un, on a eu des interviews, euh, c'est violent, il y en a, ouais. ils se sont fait frapper aussi. Ouais. Et à chaque fois,
2: il y a toujours un problème. Parce que ça se voit pas.
0: Oui, parce que c'est invisible. Ouais, ouais, ouais.
1: Et après,
2: même quand des fois c'est visible, il y a un concours aussi, des fois. C'est-à-dire de un concours de qui est plus du handicapé. du handicap ouais. Ouais. Ah ouais. Ça se fait une blague. <rire>
0: Ok. Et mais par exemple, Et... Ouais, des, des gens en
1: fauteuil roulant, on leur a dit, bah, c'est bon, nous on a eu des interviews, c'est bon, t'es assis, euh, tu peux attendre, attendre. Ah ouais. C'est lunaire, Ah ouais, ouais non, les mais gens mais on a eu 100 réponses de, ouais. des pires phrases qu'on avait ouais. entendues. On en a fait un peu un truc humoristique en disant, on va vraiment repartager les pires phrases. Il y avait, euh, euh, je sais pas, il y avait, t'as deux jambes, t'es belle. Euh, tu n'es pas fatigué pour, pour te maquiller, mais euh, pour passer devant les autres, il n'y a pas de problème. Enfin, Il mmh, y a plein de
2: phrases comme ça. Ah il oui, ouais, y a, y a fois fois aussi, ah ça bah va faire oui, de la, il il la, il est la est en même temps.
0: Ouais. Ça fait un petit, euh, petit combo. Ouais. il y a une question dans le public. Du coup, la, la question, c'est de savoir voilà si il euh, y a des modèles de représentation, à un moment donné, dans l'imagerie collective, qui existent pour tenter de se représenter le handicap invisible en dehors des clichés, effectivement, en stigmatisant, Sensationaliste, euh, qu'on qu peut avoir dans certains films, dans certaines couvertures de, de médias, pour ne citer personne. Euh, voilà. Est-ce que vous avez ouais, des, des exemples, des choses qui vous ont inspiré bah,
1: Concernant la sclérose en plaques, moi, je sais que pile à ce moment-là, il y avait un documentaire qui s'appelait Rosie, euh, qui était sorti, et du coup, qui m'avait quand même beaucoup aidé, mais après, quand je l'ai regardé avec le recul, enfin, j'ai trouvé un décalage aussi sur ce que je pensais, mais quand j'ai appris cette maladie-là, euh, ça m'a vraiment euh, ça m'avait vraiment marqué ça m'avait fait plaisir de, de voir justement un film où il euh, y a une personne qui a la même chose que moi et qui puisse en parler et après effectivement euh, des fois il y a des films qui en parlent mais c'est toujours euh, peut-être Anel, toi tu seras mieux placée aussi pour, euh, pour le, le dire mais c'est toujours effectivement stigmatisant mais sur notre média on recommande justement des films et des séries on en fait, on en a un peu moins fait là.
2: C'est vrai que là, on n'a plus trop le temps de regarder les films. <rire> Mais,
1: Mais il y en a quand même. Euh,
2: on essaye de trouver, justement, de recommander des films et des séries ou des livres qui parlent de ça euh, d'une façon, justement, plutôt bien. En tout cas, euh, après, c'est notre point de vue aussi. C'est pas, il euh, y en a qui peuvent On a déjà eu euh, certaines recours. Euh, non, c'est pas bien. Enfin, moi, je le trouve mal représentatif. Enfin, ça représente mal. Ça, c'est aussi nos choix. Moi, j'avoue que c'est plus ce côté BD où euh, j'ai lu pas mal de choses. Bah, ça fait partie de ce que je travaille. Moi, je sais que j'avais. C'est une BD qui m'avait énormément aidée à expliquer à moi-même d'ailleurs et à mes proches. C'est pas bah, d'ailleurs. Je sais ce que ça parlait de bipolarité et ça s'appelle euh, Goupil face et ça explique très très bien parce que c'est de la vulgarisation scientifique. Donc, il va y avoir une histoire classique. Ça donne, c'est très coloré. Ça donne envie de lire. Ça parle quand même de phase up and down. Donc, par exemple, ça va aussi parler de suicide dedans. Donc, on... c'est pas un sujet très fun. Mais l'auteur arrive à porter une dimension très intéressante et parfois très drôle aussi euh, à cette pathologie. Et quand t'es concerné, honnêtement, moi, j'ai plus ri que pleuré en lisant cette BD parce que ben, des fois, on se retrouve dans des situations où, en fait, c'est plus faut mieux en rire, quoi. Et au niveau, ouais, au niveau film. Euh... Je sais qu'il y a Happiness therapy qui avait été pas mal euh, ouais. recommandé sur le sujet. Là, pour le coup, moi, j'ai pas eu le temps de le voir encore, mais je sais qu'il avait été très bien vu. Ouais. Il y avait Mental
1: aussi, la série. Oui, il y, a, voilà, il y
2: avait la série Mental sur bizarre. plein de bateaux... Euh liées lié, lié aux troubles psy
1: et euh, c'est vrai que comme ça enfin faut aller voir le sur le compte ouais, un savoir, on en a mis pas mis mis mal et en fait j'avoue
0: alors ouais la question Vraiment... c'est de savoir s'il y a des bonnes pratiques effectivement à communiquer auprès des euh, auprès des réalisateurs des équipes de, de production de, de films euh, ou de séries
2: du coup aller voir les gens concernés <rire> hyper <spontanés. rire> Euh parce qu'en fait il y a personne de mieux placé pour parler de la maladie qu'une personne qui la vit donc mmh. euh, vraiment, en fait, faut de toute façon, ça sent dans les films, je pense. Dans les films qui le font bien, c'est qu'ils ont dû être, euh, aller se renseigner euh, vers les bonnes personnes. Ça peut être aussi le corps médical, mais avoir plusieurs points de vue aussi. Parce que deux personnes avec la même pathologie ne vont pas la vivre pareil aussi. Donc c'est important d'avoir un panel de, de points de vue aussi.
1: Et euh, ce qui peut être intéressant, euh, je sais pas si tu connais, il y a la plateforme Cortex Media mmh. Euh, où il y a pas mal de documentaires, films, séries, euh, c'est un peu, euh, ils expliquent le Netflix du handicap. Mmh. On va dire. Euh, donc là, je sais qu'il y, y, y a films et séries dessus. Euh, et puis après, par exemple, on, je sais plus avec qui j'avais eu cette discussion-là, mais c'est aussi les acteurs. Euh, par exemple, aujourd'hui, dans plein de films, des gens roulants, ils prennent des acteurs qui ne sont pas forcément roulants. Bah, la représentativité, elle passe par là, c'est de d'avoir des acteurs
0: et actrices qui sont en situation de handicap aussi. Et puis aussi d'avoir une posture qui n'est pas misérabiliste mmh. non plus parce que tu peux effectivement il y a aussi la question de voilà, tu tu donnes la voix mais tu lui restes effectivement bah tu viens dans un rôle qui est assez qui est assez stigmatisant ou un même un peu un peu rabaissant et c'est un peu ben, l'inclusion à l'envers, où effectivement tu tentes d'inclure les gens, mais dans quelque chose qui est déjà très normé, mais en fait qui est, qui est pas du tout ouvert. Il y a un documentaire qui, euh, qui va sortir euh, en 2024, qui s'appelle « Soyons fous », euh, qui est justement a été euh, co-réalisé avec euh, des personnes atteintes de troubles psy, mais elles ont vraiment participé à l'écriture, à la production... Euh, à la production autant en régie qu'en qu technique euh, sur les lumières etc et donc du coup en termes de regard il y a aussi un regard artistique bon, j'ai vu que le que le début du, du documentaire mais en fait qui qui change en, aussi nous euh, notre manière en fait d'appréhender en fait euh, la vie et, et en fait de voir effectivement à travers ce handicap et de pas le voir ah. comme un handicap mais quand même une sensibilité en fait mmh comme une sensibilité. Et après, il y a un autre documentaire bah, qui est sorti aujourd'hui, bah, de Maison Perchée, qui s'appelle mmh. Perchée. Euh, Maison Perchée, c'est euh, c'est une communauté en ligne, et c'est aussi un lieu euh, à Paris, à République, euh, qui est en fait une communauté d'entraide pour les personnes atteintes de schizophrénie et de bipolarité. La schizophrénie est quand même un, un, un handicap invisible qui a été super stigmatisé, pour le coup, euh, dans, dans l'imagerie euh, collective, et, euh, et là, donc là, il y a un documentaire qui sort sur France TV slash et France Télévisions Tout Court, je crois. Ils les ont suivis pendant trois ans, et, euh, et c'est hyper, c'est hyper intéressant. Et en fait, tu vois dans ce documentaire que voilà, ce sont des personnes qui sont bah, entrepreneurs, entrepreneuses. Il y a une personne qui est illustratrice qui est partie en résidence à New York pendant. Enfin voilà, enfin on est effectivement, on n'est pas sur un regard du tout, euh, du tout euh, misérabiliste
2: c'est vrai que là on a un peu axé sur la santé mentale mais euh, c'est pas euh, c'est une partie euh, de, du handicap invisible il y en a beaucoup d'autres euh, comme on citait au début bon, on les citera pas tous mais euh, il y en a vraiment une liste très très longue et
0: euh, et toi tu parlais effectivement euh, tout à l'heure euh, de bah, la, de l'aspect par rapport au traitement Mmh. Euh, aussi euh, c'est vrai que ça, ça c'est un truc compliqué aussi en France mmh. hein c'est un truc euh, pas, pas facile facile on a quand même plein de, plein de clichés effectivement ou plein d'idées reçues voilà, sur, euh, sur les euh, traitements toi comment toi, toi tu l'as dit euh, typiquement à, à ta famille euh,
2: moi en fait j'ai un peu rompu ce truc de chez moi ça me saoulait qu'on se parle pas ouais du coup, je suis arrivée, je m'ai mis les gros pieds dans le plat, je dis bon, alors maintenant, on va régler les choses directes. Ouais. <rire> et maintenant, je dis tout. Et ouais. du coup, euh, et en fait, maintenant, je me rends compte qu'ils s'intéressent aussi. Mmh. Si je leur avais pas trop tenu au courant de comment ça se passe, l'évolution, le traitement, machin. Comment ça va en ce moment? Tu vois toujours ton psy? Est-ce que, il y a vraiment un intérêt? Il y a eu un gros changement à ce niveau-là. Alors, au début, je pense que ça a été gênant parce que j'ai un peu trop forcé, j'avoue. Ça, c'était moi. Mais c'est en forçant qu'on a débloqué le truc aussi. Parce que, bon, bah, psy qui dit psy, c'est depuis presque toujours. Donc, il euh, y a aussi la parentalité, le rapport aux autres qui a, qui a influencé la maladie. Donc, bon, bref, c'est un peu complexe. Et puis, évidemment, il y a aussi une énorme culpabilité des parents. Moi, ouais. je me souviens, quand je l'ai annoncé à ma mère, le premier truc qu'elle m'a dit, c'est « Est-ce que c'est notre faute
0: ouais, ?» bah, Et je lui dis « Mais alors, pas hein.
2: du tout, en fait. Ouais. » Mais je comprends, ça fait peur. Enfin, ouais. déjà, le mot fait peur et en plus... Euh, je se disent, est-ce que j'ai fait un truc qu'il fallait pas? Est-ce que c'est lié à un que J'ai mal fait un truc. Et c'est touchant, parce que, mais en même temps, j'ai voulu vraiment la rassurer. En fait, c'est un peu ce qui s'est passé aussi de toi. C'est que quand on annonce une maladie, on se retrouve à rassurer nos proches. Ouais. Alors qu'à la base, c'est nous qui allions ouais. à la base pas bien. Mm -mm. Moi, je sais que ma maman, quand elle a appris son cancer, elle m'a dit, mais j'ai dû consoler ceux à qui je l'ai annoncé. Euh, mais en fait, je venais pas pour ça. Ouais. Donc, c'est vrai que cette dimension est assez drôle, mais ça prouve que les gens tiennent à nous, mais c'est... Il y a, y a une dimension un peu surréaliste où en fait c'est nous qui vivons la maladie, mais mine de rien c'est les autres, c'est nos proches et les aidants qui des fois en souffrent plus en fait. Ouais. Parfois on se demande si la place des dents est pas plus dure que la place de malade.
0: Ah ouais, mais je pense qu'effectivement la place la place des dents mmh. est clairement est clairement pas sain parce qu'en plus au, au quotidien effectivement c'est limite une, une vocation. Mais mais après il y a aussi ce truc ça peut être aussi culpabilisant. C'est-à-dire bah, euh, bah, le fait de devoir rassurer effectivement euh, ses proches Est-ce que tu peux le vivre ah. comme une charge mentale
2: euh, pff, bah, Oui et non. Moi, j'ai toujours été persuadée que j'étais un poids avant même de savoir que j'étais malade. Donc, mmh. c'est pas un truc... Moi, je vis avec une culpabilité permanente d'exister, ouais. en fait. Ouais. Mmh. Donc, c'est un truc où j'ai grandi dans cet esprit-là. Je me pense comme ça. Et ça, c'est pas un truc qui se déconstruit du jour au lendemain. Mmh. Donc le fait de devoir rassurer ma mère en disant non c'est pas ta faute ça ça m'a pas pris d'énergie ouais. parce que c'est quelque chose où j'essaye de moi-même me convaincre que ouais. c'est pas ma faute peut-être là oui. <rire> donc euh, tout ce cheminement là pour moi ça me prend pas d'énergie après je sais pas toi en tout cas dans ta façon de gérer ça mais personnellement ça m'a pas d'essayer ouais. de rassurer les gens mmh. puis plutôt je les remercie d'avoir été là mmh. parce que je sais que une des premières choses qu'on m'a demandé quand j'ai commencé la thérapie c'est si j'avais un cercle d'amis proches ouais. ce qui dans le cas de trouble psy n'est pas très courant parce qu'en général, justement, on perd ouais. beaucoup de gens, ouais. parce que soit par la peur, soit par l'assitude soit parce qu'on est épuisé d'aider l'autre. Et moi, j'ai toujours eu la chance d'avoir les mêmes amis depuis 10 ans, et ils sont toujours là. Et ils étaient déjà là quand je savais pas ce que j'avais et que je gérais clairement pas. Mmh. Et je les remercie aujourd'hui vraiment d'être d'être toujours là, parce que je suis pas sûr que j'y serais arrivée sans eux, quoi. Ouais. Ah bah mmh. C'est
0: clair que le, le cercle proche, pour pas tomber dans, dans l'isolement, c'est bah c'est ouais, l'un en fait. des autres médicaments hyper importants, quoi. Ouais. Ça, c'est des vrais béquilles, quoi. Mais en fait, le,
2: quand je parle des traitements, des fois, je me dis, c'est un, c'est un global. C'est ouais. les proches, c'est le, le travail aussi. Je dis souvent Alice avec son idée, ça m'a sauvé la vie parce que mmh. elle est venue avec ça et ça m'a redonné un, ça a redonné du sens à ce que je faisais. Et puis, du coup, tout ce qui se met en, tout ce que tu essayes de mettre en place pour aller mieux, en fait, c'est pas que des pilules. C'est oui. tout ce qui va avec. C'est tout ce que oui, tu mets oui. en place autour. Mmh, mmh. Ça marche pas que de prendre que ça et de se, de pas essayer de changer d'autres choses dans son hygiène de vie, malheureusement.
0: Bah c'est souvent ça aussi qu'on peut avoir comme idée reçue mais à main l'inverse sur les médicaments, c'est que ça va te sauver. Mais si tu fais pas mmh. de thérapie, si tu es solo effectivement avec ton handicap invisible ou ton trouble psy, en fait oui, tu peux être sous médicament toute ta vie, mais il y a rien qui va changer. En fait, il y a une démarche systémique mmh. aussi qui, qui, doit, qui doit aller de, de pair. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir à prouver votre handicap invisible au, au quotidien Quelles sont les clés pour arrêter de, à avoir à, à se justifier
1: bah, je pense qu'en fait, il faut pousser les gens qui sont pas concernés à s'informer. Parce que, en vrai, je comprends, parce que quand on, enfin, comprend de la fatigue chronique en tout, quand la personne paraît bien, les gens, enfin, moi, j'ai mis longtemps à expliquer ce qui, est... parce que même moi, je comprenais pas ce que c'était vraiment la différence entre fatigue et fatigue chronique. Et, euh, je pense que c'est, euh, vraiment s'informer, regarder le maximum de témoignages pour essayer de comprendre les personnes. Et il euh, y aura toujours effectivement des fois ça ça, ça se voit pas et du coup c'est compliqué de montrer un truc qui se voit pas donc c'est vraiment un effort euh, je pense commun de tous de vraiment se dire euh, et de croire en la personne quelqu'un qui va dire j'ai des douleurs ou ouais. je suis pas bien ok je te crois juste ça, ça suffit. Et je, ouais, je pense que le ok, je te crois. Bah, comme dans, de façon, beaucoup de choses, le « ok, je te crois. Est,
0: mmh. ouais. est ça important. fait un
1: énorme
2: travail. Juste ouais. ça, c'est un
1: énorme soulagement et pour voilà, la personne. C'est au moins. Euh, et du coup, la personne, elle va se sentir légitime et elle se sentira beaucoup mieux. Euh, et ce sera beaucoup plus facile en fait. Parce que du coup, on culpabilise. Enfin, moi, ça me l'a fait au début. Je, je mettais des arrêts euh, maladie presque tous les deux mois. Et pendant euh, pendant deux jours j'étais au fond du trou. Le troisième jour j'étais en grande forme et du coup je me disais ah bah non mais j'abuse et tout j'ai une semaine d'arrêt mais parce que c'est aussi ce mot, et le médecin m'a bien expliqué t'as besoin de ce moment-là de temps de récupération où tu vas bien où tu prends du temps où tu vas boire des verres où tu fais d'autres choses tu vas faire des expos tu vas au cinéma et ça c'est dur de se dire ah bah non j'ai un... enfin aujourd'hui tout va bien et tout donc euh, prendre le temps pour soi je pense que ça aussi c'est important. Mm.
2: Puis des fois hein, ce qu'on entend beaucoup c'est que si on est malade, on est censé être mal tout le temps. On n'a mmh. pas le droit d'aller bien. Parce que si on va bien, c'est qu'on n'est pas malade. <rire> bah, la vie elle serait très compliquée quand même si toutes les personnes qui avaient une maladie étaient mal tout le temps. <rire> ouais. Donc il euh, y a ça aussi, c'est qu'on parle souvent de ça, l'irrégularité de la maladie, quelle qu'elle soit. C'est pas parce que, euh, encore, bah, par exemple, sur ton ami qui est dépressif, parfois on n'est pas dépressif tout le temps. Ça va être des moments, il peut y avoir une journée ou une heure où ça va mieux. Et encore heureux, parce qu'il faut qu'on ait réussi à souffler. Mais euh, c'est pas parce que des fois, ça va bien qu'on est plus malade. Et c'est très important. Et en fait, ce Alice a raison, le « ok, je te crois », déjà, c'est la base de ouais. tout, en fait. Déjà, ça fait un énorme soulagement, ça enlève la culpabilité. Et en plus, ça met à l'aise la personne pour en parler. Parce ouais, qu'elle se dit, « bah ok, euh, elle, elle me croit, j'ai pas besoin de me justifier, je peux peut-être lui en parler sans me prendre la tête, quoi.
0: Mais le problème effectivement c'est le côté intangible, c'est que voilà les gens ont du mal à, à se le figurer et ils peuvent seulement se le figurer une fois que vraiment tu es mal 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 mais bon oui effectivement si tu dois enfin mal et du coup, du coup mal quand tu es dépressif c'est être alité, typiquement mmh. ne, ne pas sortir etc euh, parce que voilà justement il n'y a pas assez d'éducation en termes d'imagerie sur bon, en fait non enfin ce que tu disais tout à l'heure c'est pas noir ou blanc enfin mmh. c'est un chemin c'est pas c'est pas manichéen, hein, quoi mmh. Est-ce que ça vous est déjà arrivé auprès du, des professionnels de santé mentale ou du professionnel soignant d'avoir à justifier vos, votre handicap Alors
1: de mon côté, bah, jamais vu que j'avais le diagnostic, et du coup c'est plus facile, mais il euh, y a toutes les personnes qui vivent de l'errance médicale pendant des années et euh, qui vont voir euh, je sais pas combien de médecins avant qu'on le que le, bah, les médecins disent ok je vais faire plus euh, d'examens et je vais pousser euh, la chose euh, je sais pas l'endométriose aujourd'hui je prends le cas parce que c'est celui qui me qui me vient qui touche euh, presque une femme euh, sur sept euh, c'est encore euh, je crois cinq six ans d'errance euh, médicale il y a encore plein de médecins qui disent euh, non l'endométriose c'est que c'est c'est pas vrai c'est qu'une question de mode mm. et encore plein de fois aujourd'hui on l'entend dans presque toutes nos interviews ou de médecins qui ne comprennent pas la douleur, et on a fait une super interview avec un kiné qui expliquait que donc lui qui revoit un peu tout ça, enfin qui c'est un peu aussi la nouvelle génération de, de médecins mmh. et qui explique que le, le terme de de douleur qui était avant très bon bah on arrive à voir la douleur c'est une douleur c'est comme ça il explique qu'il y a le côté émotionnel de la douleur c'est-à-dire un ami qui nous prend le bras comme ça c'est pas la même douleur que quelqu'un dans la rue qu'on connaît pas qui va nous attraper le bras par exemple et qui a que c'est quelque chose qu'on ressent et euh, qui est aussi en nous et qu'il faut nous croire là-dessus. Je te donnais cet exemple. Après, euh, toi, je ne sais pas de ton côté. si
2: euh, non que... bah Après, dans les témoignages, malheureusement, euh, c'est on a eu plein de choses sur les médecins. C'est pour ça qu'on dit que c'est très important de bien choisir ses, son équipe médicale, aussi ses médecins. Si vraiment, dès le premier rendez-vous, ça ne passe pas, il ne faut pas se forcer. Parce que euh, avoir un médecin avec qui on se sent bien, déjà que c'est compliqué. Alors si on se sent pas bien avec notre médecin, alors que ça être la personne avec qui on parle le plus de la maladie, euh, ça faut que ça passe. C'est très important de s'entourer, de bien s'entourer après moi expérience personnelle bah c'est vrai que les psys il euh, y a quand même une, un bon panel il <rire> <rire> y a comme tout il hein, y a des bons et des moins bons mais j'avoue que dans la psychiatrie c'est toujours un peu délicat il y en a un avec moi avec qui m'avait vraiment marqué à un point où j'ai arrêté la thérapie pendant trois quatre mois parce qu'il s'était moqué de moi en fait et euh, moi j'avais très mal pris parce que du coup j'allais pas bien ouais, normal, mais... mais après j'ai sur sur le coup mmh. avec le recul, j'ai exagéré sa réaction mais après, il avait pas à réagir comme ça. Oui. Mais j'ai surexagéré exagéré aussi. Mais bon, il y avait tout ce truc de. C'est vrai que quand on se sent mal, ça peut faire redescendre. Enfin, ça peut faire rechuter des mois de travail où on se dit j'atteins un but. Puis un mauvais médecin ou une mauvaise, un mauvais jour aussi, parce que les médecins aussi ont des hauts et des bas. Il euh, y a des jours où mmh. pas de bol. Euh, C'était pas son jour et. Bah, voilà, et du coup, ça peut faire vraiment remettre en doute des patients. Donc, c'est très, très important que la partie médicale soit très bien prise en charge, que ce soit vous vous sentiez entouré. Et surtout, faut pas hésiter à changer si vous vous sentez pas bien avec votre médecin et c'est comme aussi la phrase que à chaque interview c'est
1: toujours on dit ouais on m'a dit que c'était dans ma tête ouais absolument ah ouais, ouais, tout. de toute façon la douleur à part forcément du cerveau donc c'est toujours dans la tête moi c'était forcément voilà. dans ma tête mais euh... <rire> donc déjà ça c'est cette phrase elle est elle est mais tout le temps là franchement je pense que et surtout les femmes il oui. y a au moins une femme sur deux qu'on interviewe on leur a dit À un moment c'est dans ta tête euh... ça va passer quoi ça va passer
0: prends sur toi oui ouais,
2: ouais. ah, c'est vrai qu'on a tend... hein. la, la santé des femmes il y a aussi ouais. tout un en fait... sujet là-dessus hein. mmh. on a tendance à minimiser beaucoup Coup, euh, la douleur des femmes
0: euh... mais bon ça c'est à tout un sujet suscite un autre sujet <rire> dans un autre podcast <rire> mais je pense qu'on aura beaucoup de, ré de réactions euh, donc ouais ça effectivement d'un point de vue voilà médical de, de la famille dans un on a parlé un peu des, des amis et comment ça s'est passé sur la vie affective est-ce que je sais pas vous étiez voilà célibataire en couple à ce moment-là est-ce que ça a été un frein pas un frein c'était quoi là
1: euh, bah moi j'étais en couple
0: du ouais. coup. euh, bah, je
1: suis toujours avec cette personne là donc euh, je pense que ça s'est bien passé <rire> ça n'a pas été un frein euh, non bah c'est un... en vrai euh, on se rend compte quand même que c'est un un vrai soutien mmh. euh... Après, c'est, effectivement, enfin, dans tous les cas, je vivais aussi en coloc, donc, euh, je veux dire, d'avoir, c'est pas forcément que la relation amoureuse, si on vit avec quelqu'un. Ouais. C'est plus facile, parce qu'en fait, quand je me suis dit, si je vis toute seule, les, les jours, où on est fatigué, ou même on a du mal à monter les escaliers, enfin, euh, moi, je le, je prends avec mon cas, quand j'ai du mal à monter les escaliers et tout, bah, des fois, d'avoir quelqu'un, on rentre, euh, on a notre repas, on est tranquille, il mmh. y a pas à faire, enfin, c'est une charge mentale en moins. Donc, euh, non, moi, ça s'est plutôt, je pense, bien, bien passé. Et ouais, c'est quand même un soutien au quotidien, quoi.
0: Et ça a changé quelque Au-delà de l'aspect pratique, est-ce que ça a changé ah, quelque non. chose dans... non, 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 pas du pas tout. Du tout. Ouais. Non, parce qu'il
1: il a... l'a pris en mode, bon, bah, ça va aller, quoi. Ouais. Ouais, vraiment,
3: il n'y avait pas <rire> il est en train de filmer, il va lui montrer, c'est sûr. <rire> euh,
1: mais euh, non, non, parce que c'est quelqu'un qui est tellement pragmatique sur plein de trucs que tu mais tant mieux, parce que du coup, oui. ça me calme, en fait. Je me dis, mm. bon, bah, ok, ça va.
0: Ouais. Oui, voilà. un pas après l'autre, et voilà, quoi. Oui, voilà. Et, et tout sera bien, plus, quoi. Ouais. Mm.
2: Et toi, Annelle euh, Bah, moi, du coup, comme je pense que ça a commencé il y a longtemps, ouais. je pense que mes rel anciennes relations où je savais pas, ça a dû être très compliqué, parce que comme je savais pas, je me rendais pas compte. Honnêtement, je m'en souviens pas, donc je sais ouais. pas, mais je me rendais pas compte des phases. Mm. Je pense que, surtout pour euh, mon ex, ça a dû être très dur, parce que je pense qu'elle était encore plus accentuée. Mm. Parce que comme je vieillissais et que je me faisais pas suivre et que j'étais pas traitée, plus je vieillissais, plus la maladie s'accentuait sans que je me rende compte. Donc je pense que les dernières crises avec lui ont dû être très violentes, sans que je voie le problème. Parce qu'en ouais. plus, j'avais tendance à mettre le problème sur lui. Hein. Donc euh, je pense qu'il a été très courageux mm. pendant mm. longtemps. <rire> Je m'excuse. <rire> Et je pense qu'après, ça m'a fait vraiment. Ça a été un des déclics d'ailleurs. C'est ouais. Notre rupture, c'est aussi comme ça qu'on s'est rencontrés d'ailleurs. Notre rupture m'a mis Pourquoi un déclic parce que j'ai. Du coup, je suis allée vivre chez Alice pendant okay. une période. C'est ouais. comme ça qu'on s'est rencontrés. Et euh... parce que tu allais vivre chez Alice. Euh, eu... en fait je... Je... elle a... bah, était en coloc rencontrée... avec une de mes amies ah, okay. okay, okay. et j'avais plus d'appart vu que je voulais bon, ouais. on va dire rupture violente ouais. et... et du coup je suis allée vivre chez elle et c'est ouais. comme ça qu'on a vraiment fait connaissance des fois on dit rigolant, si ça c'était pas arrivé euh... est-ce ouais. que chaque chose arrive peut-être pour une raison Enfin bref. Mm -hmm. et en fait après coup j'ai arrêté la relation amoureuse justement liée aussi à la culpabilité parce que je me rendais compte des phases de comment j'infligeais ça déjà à mes amis donc je voulais pas l'infliger à quelqu'un d'autre. Ouais. Parce que dans la relation de couple, c'est encore plus... Je trouve ils sont encore plus présents en général, nos partenaires. Mmh. Et j'ai rencontré quelqu'un il y a un an et je venais de commencer mon traitement. Ouais. Et du coup, je pense que ça a été aussi une, un des piliers, parce que c'est quelqu'un qui est très à l'écoute et qui m'a permis aussi... Et qui n'est pas dans, la, dans le côté euh, ma pauvre aussi, comme ouais, tu expliquais ouais, ouais, tout à l'heure. Et c'est-à-dire ouais. que quand j'ai des crises, ça dure beaucoup moins longtemps, parce qu'il ne va pas être en panique, dire mmh. « Qu'est-ce que je fais Comment mmh. je la gère ?» mmh. Il va faire des blagues ou alors il va me laisser justement. Et par contre, il va me laisser aussi si j'ai besoin d'être seul, il va ouais. pas être sur mon dos. Enfin, il arrive à avoir la bonne attitude pour me laisser reprendre la main, reprendre mmh. le coup ouais. et être hyper présent sans être non plus étouffant. Ouais. Enfin, je sais pas trop comment expliquer, mais il arrive à avoir juste le milieu pour m'aider à gérer les phases. Et après, faut être honnête, comme le hasard fait que je l'ai rencontré au moment où j'ai commencé mon traitement, ça aide aussi. Oui. On a jamais connu sans aussi, ouais, ouais. donc il y a peut-être de ça, mm -mm. mais c'est pas ça enfin ça m'aide, mais c'est pas euh, ça, ça améliore. On dit souvent ça améliore le quotidien, mm -mm. mais ça fait pas disparaître euh, la pathologie. Ouais.
0: Quel est votre euh, positionnement effectivement par rapport à la maternité Est-ce que vous avez envie d'avoir des enfants ou est-ce qu'au contraire vous avez vous craignez de, de transmettre euh, votre trouble, votre votre pathologie
1: ou pas du tout c'est pas une question que je me suis posée. Par contre, effectivement, moi, mes traitements que je prends, euh, si un jour je veux euh, tomber enceinte, c'est des traitements que je dois arrêter longtemps en avance, donc c'est des vraies questions. Et du coup, euh, ces questions, des fois, elles se posent, parce que enfin, moi, je me suis jamais posé la question. Effectivement, quand on commence un traitement, on sait que potentiellement, il va falloir réfléchir à ça et se projeter et tout. Donc, euh, Mais non, c'est pas un truc qui où je me suis dit euh, « ça va me poser problème pour le pour le coup »
2: après moi j'ai un avis très tranché là-dessus euh... <rire> c'était the question <rire> euh, en fait je pense que j'ai jamais trop compris exactement comment ça fonctionne aussi je sais juste que par contre moi il y a des en général il y en a dans la famille c'est pas forcément tes parents mais il y en a dans la famille en tout cas dans le cas de la bipolarité c'est ça euh... et je pense que j'ai toujours imaginé que si un jour j'avais des enfants si elle, euh, il ou elle était malade, je le voyais me dire « tu savais, tu m'as fait quand même hmm. ». Et je peux pas supporter cette vision, en fait. Du coup, je me suis un peu tranchée là-dessus. Mais c'est très, très personnel. Et c'est quelque chose qui, peut-être, un jour où je serai plus à l'aise avec ma maladie, peut-être que je changerai d'avis. Mais en tout cas, c'est quelque chose, pour l'instant, je sais que je pars du principe que j'en aurai aurais pas.
0: Quels sont les, les tabous qui pèsent sur euh, la maladie physique et, 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 et la maladie mentale bah, je trouve que il y a beaucoup plus de
1: tabous sur euh, les maladies mentales que physiques, euh,
0: parce que physique, euh,
1: c'est plus accepté en vrai dans, dans la société. Nous, on le voit aussi de la façon dont on parle, tu vois, du, de notre handicap. Au début, j'en ai plus parlé que toi, parce que euh, bah, moi, j'ai effectivement, il y a le diagnostic, c'est physique. Euh, Enfin, les gens se disent OK, c'est un mot connu et, euh, et c'est une maladie physique. Mais euh, nous, on le voit quand on sensibilise en entreprise euh, entre quelqu'un qui va arriver à prendre un café, si je dis j'ai une sclérose en plaques, je pense que ça va... les gens vont peut-être avoir un peu de pitié, on va dire. <rire> Mais j'arrive, euh, je dis, je sais pas, je suis schizophrène. Je pense qu'on perd la moitié de, de, mmh. de tous nos collègues. Mmh. Donc euh, en, moi, je trouve qu'il y a une différence. Enfin, je trouve quand même qu'il y a une différence entre les deux et que la santé mentale, elle est beaucoup moins.
2: Euh... Il ouais, y a beaucoup plus de tabous. Bah, c'est vrai qu'on le voit, je commence à en parler mais moi j'ai mis des années à vraiment dire Enfin même encore maintenant je le dis vite fait hein. mmh. même là en fait pendant le podcast je l'ai dit rapidement mais c'est pas, je suis très évasive et c'est tellement des mots où j'ai peur que les gens interprètent mal et un peu pour revenir j'ai pas envie de me justifier en fait c'est fatigant et il y a des mmh. jours où j'ai pas envie de me justifier donc euh, des fois je dis rien mmh. quand on nous demande est-ce que t'es concernée, des fois je dis oui mais je vais pas développer en fait parce que je. Je n'ai pas forcément des fois envie de, de justifier, d'expliquer ce que c'est, et puis comme c'est, enfin, c'est très complexe parce qu'il n'y a pas que ça. Mais donc c'est vrai que les, les tabous sont pas les mêmes. Par contre, on se rend compte que les problématiques sont très similaires, quelles que soient les pathologies dans le handicap invisible en général. Tout ce qui est le, comme on dit, le rapport de pouvoir, de devoir se justifier, de devoir prouver qu'on est malade, la culpabilité énormément aussi. Tout ça, c'est similaire à tout type de pathologie dans l'handicap invisible, physique ou mental.
0: Comment ça s'est passé, vous, dans vos travails précédents et actuellement, dans, pour les personnes, effectivement, qui sont en recherche d'emploi avec ce type de handicap
1: bah, C'est la grande question, justement, de est-ce qu'on en parle, est-ce qu'on n'en parle pas, déjà. Mais ça dépend tellement. Enfin, nous, on n'a pas de rêve à chaque fois, on intervient dans les entreprises pour sensibiliser. Et on n'a jamais une réponse claire parce que c'est tellement propre à chacun et selon l'entreprise dans laquelle on est. Euh, si les gens sont sensibilisés, si est-ce que c'est que le manager, est-ce que c'est les collaborateurs, est-ce que c'est toute l'entreprise. Enfin, en vrai, c'est on essaie de construire des solutions, mais c'est hyper complexe. Et euh, et on a en fait à côté du Médiane, on a une agence où on sensibilise, donc on fait des conférences, des ateliers de sensibilisation, on fait des expos BD par exemple pour sensibiliser dans les dans les entreprises. Et on a cette idée d'agence parce que moi dans mon travail, ça c'est pas. Euh, Forcément bien passé, mais c'est vraiment de la pure euh, maladresse en fait. C'est pas du mmh. tout de la méchanceté, mmh. c'est juste que les gens connaissent pas du tout euh, euh, quand quelqu'un arrive. Euh, ou je sais pas moi. En fait, j'étais à l'hôpital, j'ai directement appelé mon boulot en disant bah j'ai une en que je serai pas là ce mois-ci. Alors qu'il y a plein de gens qui. Sera... Enfin, en fait, j'ai pas du tout réfléchi aux conséquences que ça pouvait avoir sur mon travail. Et euh, j'ai eu plein de réflexions. Enfin, euh, j'ai mis déjà un an et demi avant d'avoir une rupture conventionnelle. Et à un moment, j'avais demandé, euh, j'avais fait ah, oui, parce que cinq mois après, j'avais fait un semi-marathon pour me prouver que j'étais encore capable de, de courir. Maintenant, j'y vais plus du tout. Mais Et du coup, quand j'ai demandé, à un moment, j'étais trop fatiguée, j'ai demandé un mois après faire avoir du mi-temps thérapeutique. Et là, le manager m'a dit, euh, « bah, Écoute, euh, je pense que c'est parce que tu as fait un semi-marathon et que tu as trop poussé ton corps, et c'était une très mauvaise idée. » Du coup, je lui ai dit, « "Mais pas parce que enfin, personne demande un mi-temps thérapeutique, donc travailler à temps partiel parce qu'il a fait un semi-marathon il y a, y a un mois. » Donc, j'avais plein de réflexions comme ça. Une fois, elle m'a dit, « Écoute, euh, je comprends que ce soit difficile de retourner au travail, mais tu sais, moi, j'ai une de mes meilleures amies qui est, qui est décédée, et ça, c'était une raison pour laquelle elle a dû ah, arrêter de travailler.
0: La violence, quoi.
1: Donc, elle m'a dit, toi, ça va, et elle est elle, elle, tout le temps m'a dit mais non, ça va, moi, je connais quelqu'un qui a une sclérose en plaques, elle a eu des enfants, ça se passe super bien, tu vas voir, ça se passe bien. Et quand j'étais en arrêt maladie elle me dit non, mais ça te ferait du bien d'y retravailler, tout ça donc, mais en fait, je pense que cette personne, vraiment, elle n'était pas méchante. Je, je, le vois qu'elle voulait bien faire. Et, ah non, il y a une autre fois aussi. Je venais de retourner au travail. Et en plus, le premier jour, c'est toujours, enfin, quand on s'est arrêté pendant un mois et demi et qu'il y a eu un peu cet avant-après. Donc, euh, j'étais pas très sereine de retourner au travail, de devoir expliquer. Et là, j'arrivais vraiment pas, enfin, j'avais encore du mal à marcher à ce moment-là. Et il y a une personne qui vient me voir et qui me dit ah mais qu'est-ce que t'as je suis bah longue histoire enfin j'avais à flemme. parce qu'en fait des fois je le dis pas parce que je sais tellement que les gens ils savent pas quoi me répondre en face que je préfère rien dire et il m'a posé quatre fois la question dans la journée et à la fin donc pause du midi je lui dis bah voilà j'ai une sclérose en plaques et tout il m'a dit ah ouais bah moi mon ancien stagiaire sa sœur elle avait ça elle est décédée aujourd'hui et du coup et en fait sur le moment j'ai rigolé parce que je me suis dit mais il est complètement
2: con quoi enfin puis ce serait un peu chiant on vient de lancer de petites mues
1: donc euh, effectivement bah après les entreprises faut vraiment en fait faut changer les mentalités dans les entreprises. Et tant qu'il y aura ce truc aussi de l'entreprise euh, on doit être performant et qu'il y aura ce truc aussi de résultat de performance mmh. bah c'est dur parce que quand on est en situation de handicap on peut enfin des fois si on a des aménagements c'est bien et on peut y arriver mais des fois, on a besoin de plus de temps, d'aménagement, et, et ça, c'est important de les avoir pour continuer justement à travailler. On a fait des études. La plupart des gens qui arrêtent de travailler, c'est dû à un manque d'aménagement et parce qu'ils n'ont pas parlé au travail parce qu'ils ne sentaient pas à l'aise d'en parler.
0: Ouais. Alors, quand tu dis ça, c'est ouais, j'entends. Mais par contre, j'ai l'impression que vous, parce que enfin, petite nuit, il y a quand même une progression de ouf. J'ai l'impression que vous êtes partout. Et qu'en termes d'aménagement de temps, enfin euh, dans le quotidien, mmh. vous arrivez à le faire en vrai dans l'entrepreneuriat bah, On va
2: justement parlé de ça ce matin.
0: <rire> ah, ouais, parce que moi j'ai un après, enfin après peut-être que mmh. on, je suis un peu dans la petite bulle santé mentale et que du coup effectivement on voit que ça tout le temps, mais euh, bah, déjà, enfin vous avez quand même une progression assez forte. Euh, moi dès que je vais dans un événement, je parle de vous, tout le monde dit ah, mais oui, mes petites mues. Mais enfin mue, <rire> ouais. Donc est-ce que comment vous faites en vrai dans le quotidien quand on entreprend, c'est s'aménager du temps et pas être performatif
2: bah, Je pense qu'on s'écoute beaucoup. Ouais. On... Ouais. Après, bon, il faut être honnête, hein, on lance une boîte, on savait. On... Mmh. Là, pour le coup, les horaires, les charges de travail, on savait. Après, comme à l'inverse de pas mal de boîtes, on s'accorde, par exemple, on s'interdit un petit peu de travailler le week-end ouais. pour s'accorder du temps et on s'est toujours dit que quand il y a un problème perso, que ce soit notre famille ou nos amis ils prendront toujours le dessus sur la boîte mmh. parce qu'il faut que ça reste une priorité que le même si on est passionné par ce qu'on fait ça reste notre travail et ouais. qu'il faut absolument que notre vie personnelle n'en pâtisse pas que mmh. ce soit nos relations amoureuses, amicales ou familiales on a toujours dit que ça prendrait toujours le dessus et sur ça on est assez aligné okay. donc euh, je pense que déjà c'est une bonne chose puis après, bah oui par contre c'est vrai qu'on travaille pas mal en ce moment mais euh, on, on sait se le dire aussi quand faut, faut il faut qu'on lâche quoi. ouais quand, en fait, on va, si l'une de nous nous dit, écoute, là, je peux pas, je travaille pas vendredi, ouais. bah, ok, okay ouais, on va soucier. pas se te demander, t'es sûre mmh, ouais. <rire> Non, non, c'est pas grave,
1: y a pas ouais. de. Ouais, c'est parce... vrai, on... mmh. En fait, c'est agréable parce que du coup, là, bah, je vais dire à Nel, euh, moi, j'ai eu des, des, des problèmes perso cette semaine, je vais dire, bah, vendredi, je travaille pas. <rire> oui, en plus. Ok. Mmh. Euh, Nel, à un moment fatigué, ouais. par contre, demain, je te le dis, euh, ça sert à rien de me contacter avant midi, je fais une grasse mat. Mmh. Ok. Du coup en fait on se fait confiance et on se dit OK bah des fois il euh, y a des jours euh, je vais travailler des fois plus le dimanche et le lundi je vais pas travailler enfin ouais, ouais, on arrive à que... c'est juste mmh. que du coup on est hyper
2: flex sur euh, tout ce qu'on veut faire quoi. Mmh. Puis le fait de pas avoir du coup de pression justement à se dire il oh, faut que je fasse 8h heures, 19h heures, mmh, du lundi ouais. au vendredi bah ça enlève un stress et du coup en fait des fois les coups de fatigue ou les coups de mou ils sont moins réguliers mmh. parce qu'on sait que si vraiment il y a besoin bah on peut l'avoir quand on veut il mmh. y a pas besoin d'anticiper de se dire faut absolument que je sois bien ce jour-là ouais. bon, sauf s'il y a une conférence mais sauf
0: après y a euh, un nous talk ça je n'osais euh... ouais. pas te le dire pas envie <rire> de venir Christelle tu vas forcé sympa non non
1: mais après par contre on a enfin moi des fois j'ai pas de scrupules quand même j'ai des rendez-vous enfin qu'on a des rendez-vous clients si je suis pas bien j'annule Ouais. Je leur dis. Euh, en plus, c'est le thème de. Oui, cas, Que euh, nous comprendre, oui, c'est oui. trop. Ça, c'est super pratique. Je les appelle, je dis. <rire> et et
2: là, on n'en abuse pas. Hein, c'est pas du tout une excuse quand non, je mais, dis, au moins, on le il... dit. Non mais un montage,
0: pas trop pour les clients.
1: <rire> non mais
2: je dis. Enfin,
1: les fois où ça va pas, je dis. Bah écoutez, je suis. Je suis dans une phase où ça va pas bien. Personne va oser me dire. Euh, ouais, bah, un truc parce, adolu, parce ouais. que forcément, on arrive pour sensibiliser handicap invisible dans leur ouais. dans leur entreprise. Donc je sais que là-dessus. Euh, mm. J'ai un peu le totem enfin on a le totem tu vois ouais. non, mais c'est vrai
2: Après, Après du coup vrai. dans l'autre sens aussi si on se permet de faire ça je pense que les gens peuvent aussi se permettre d'être plus lax avec nous de se dire bah là moi aussi ça va pas ouais. Là c'est plus dans le contexte des interviews que des entreprises ouais. mais décaler des rendez-vous ils vont savoir que on va pas leur prendre la tête quoi
0: bah, surtout qu'après, c'est ce que tu disais tout à l'heure, euh, moi ça m'arrive aussi euh, souvent, voilà, euh, les interviews, euh, euh, ce type de sujet, c'est un sujet qui draine et qui coûte à chaque fois, effectivement, quand même, de parler. Enfin, pour les personnes qu'on interviewe, mmh. moi je sais qu'il y a plein de gens, enfin, il de... y a plusieurs personnes qui m'ont dit, en fait, non, là, aujourd'hui, euh, je peux pas sortir de chez moi. Euh, je ne peux pas prendre le métro, anxiété sociale. donc euh, l'interview ça va pas être possible ou ouais, je suis pas suffisamment en forme. Euh, ouais, je sais que ça va, me, ça va trop me coûter et, et on reporte et, et oui oui, effectivement on est quand même les. Enfin, en tout cas il faut qu'on soit les premières à, à, le, à bien le comprendre quoi.
2: Mmh.
0: Et pour rebondir sur la question par rapport à toi à l'univers euh, pro pour compléter euh, par rapport à ton expérience à toi,
2: euh, bah moi c'était un peu différent parce que déjà j'étais dans un univers de start up très petit on était ouais. une dizaine ouais. et en fait euh, bah on avait un peu tous un problème c'était dans l'autre sens c'était c'est -à, à dire que il y avait je crois quelqu'un qui était bipolaire quelqu'un qui était borderline quelqu'un qui était dépressif quelqu'un qui était anxieux et moi, c'est
0: un cercle de parole.
2: Ouais. Et... Mmh. Je pense que c'est dans l'autre sens. Blagues, hein. Tu sais, le 6%, c'était l'inverse. En fait. Ah oui. Il y avait 6%, 6 de neurotypique. Tout ouais. le reste, c'était le bordel. Okay. <rire> et euh, en fait, j'ai juste eu du mal au début à expliquer, à en parler, parce que justement, je culpabilisais, je voulais pas qu'on le sache. Ouais. Et à la fin, comme j'étais beaucoup plus à l'aise avec mes collègues, je le disais. Et ça m'a justement aidé aussi, parce il y a des fois où je disais à ma collègue, là, je peux plus, en fait, j'arrive plus. Et elle me disait, mais vas-y, pars à 16h, je dirais rien. Ouais. Voilà, parce qu'il y a quand même cette notion de productivité, ça reste une boîte. Oui. Mais par contre, je voyais qu'avec euh, ma, bah, ma collègue de Paul Créa, on, on était, euh, je pouvais lui dire. Et dans mm. l'autre sens, elle, elle faisait beaucoup euh, d'angoisse et tout, et on pouvait aussi en parler. Donc, euh, ouais. en fait, ça ouvre le sujet. Et du coup, on, en fait, c'est bête qu'on n'en ait pas parlé direct. Parce que je pense qu'on aurait travaillé plus sainement pendant ces quatre années, mm. plutôt que juste la dernière. Parce que oui, oui j'ai mis trois ans, je pense, à peu près, à leur dire. Puis même moi, je ne savais pas au début. Donc, de toute façon,
0: voilà. Okay. Comment effectivement représenter et figurer le handicap invisible en trouvant la juste mesure entre ce que c'est dans la réalité, dans le quotidien, sans tomber dans un truc pathos ou misérabiliste
1: <rire> je sais pas je, je, sais euh, bah, <rire> je pense effectivement il y, y a les BD par exemple euh, là, nous on a une BD où on dit euh, bah, ce qu'on voit donc on voit les personnes euh, comme tout le monde et euh, ce que les gens ressentent et là on va mettre des comme si c'était euh, passé au rayon LIS. comme si bah, voilà pour qu'on voit qu'il y a des douleurs qui sont euh, internes et après je pense que nous c'est moi pour moi c'est la force des témoignages mmh. euh, plus il y a de témoignages plus les gens se sentent à l'aise de témoigner, ça fait un peu effet boule de neige. Et les témoignages, l'importance, c'est de... Nous, c'est surtout, on prépare pas nos interviews, c'est que des discussions qu'on a. Et le montage est validé euh, par les personnes euh, euh, avant de publication. Et ça, c'est important parce qu'il y a plein de médias où, en fait, euh, c'est pas validé. Donc, ils vont reprendre une phrase un peu choc dès le début, qui est un peu hors contexte, pour faire bah, le buzz. hein sur, le, sur la vidéo. Du coup, on fait et... pas le buzz. Et, 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 et du coup, bah, bah après, nous, on le fait un peu... On met oui, toujours non, une rigole. phrase importante au début, on le fait aussi, mais pas d'une manière hyper euh, dramatique. Et du coup, je pense que ouais donner la parole aux gens et faire valider leur parole avant de le publier. Comme ça, les gens le, le se sentent à l'aise de, de publier la vidéo.
3: Bonjour, moi, c'est martin <rire> euh, Et donc, du coup, au début, tu as forcément peur quand la personne te l'explique, te te pitch un petit peu de comment ça se passe, parce que tu ne connais pas. Et je trouve ce qui a été important, justement, dans la compréhension de sa maladie, et de ne pas du tout tomber dans le pathos, et de commencer à, à vivre avec, c'est de... en fait... penser, enfin, de découvrir que c'est la même personne, que ça ne sera pas une nouvelle Alice, ça ne sera pas une Alice qui va changer en fonction de son... de son mental, en fonction de, de qui elle va être, ce qu'elle va dégager, ça sera juste une nouvelle vie qui est pas forcément une vie qui sera plus enfin elle sera plus pénible mais ça restera euh, ma sœur la Alice et il euh, faut apprendre à, à marcher avec sans non plus euh, penser que tout est gâché euh, à essayer d'avoir une nostalgie de ce de ce qui était avant et de surtout voir plus loin un petit peu de de voir qu'on peut qu'on peut vivre avec et euh, et que c'est quelque chose qui qui se construit ensemble, mais d'abord par elle toute seule, bien sûr, et de vraiment euh, avancer dans, dans une direction plus plus heureuse. Voilà.
0: Merci pour cette petite déclaration.
2: Tu vas, me, tu vas, bon, as si, fait une me faire et...
0: Merci Martin. C'est faux. Pour celles et ceux qui ne vous connaîtraient pas, où est-ce qu'on vous trouve et c'est quoi les prochaines étapes alors on a deux, euh, deux gros,
1: grosses prochaines étapes. Je te laisserai parler de, de cette BD. Euh, la première, c'est il y, y a les Jeux paralympiques, euh, bah, du coup au mois d'août. Euh, donc on aimerait là, on est en train de, de discuter avec des joueurs paralympiques. En fait, on aimerait faire une première euh, série euh, sur YouTube de petits épisodes où on suit euh, un athlète paralympique euh, pendant toute une journée euh, pour comprendre bah, son histoire, comment ça se passe ses entraînements, déconstruire les clichés par exemple. Là, la, la première personne sera gagnée qui sera malvoyante euh, et du coup voilà c'est ça ça va être et ce fra... sera pas forcément des joueurs paralympiques qui vont faire les JO des... ça peut être des gens qui sont pas forcément qualifiés enfin voilà c'est pas forcément des gens connus ou c'est oui. juste pour comprendre euh... ceux qui sont dans les process
2: de ouais. qualification mais euh, on sait pas encore si ils ce sont... sera eux et... mmh. on va commencer à tourner avant
1: d'ailleurs que certains aient les résultats en fait de toute façon euh, même ils savent deux mois avant si on fait ouais. les Jeux paralympiques en fait, on pense qu'on le sait à l'avance, mais pas du tout. <rire> Ça dépend des voilà. disciplines.
0: Ça en fait challenge pour la santé le... mentale.
1: Bon, je parle oui. de l'épisode, mais là, on a, on a programmé juste un, un ouais. rendez-vous, donc j'en sais rien. C'est bien qu'il y en aura euh... pas du tout <rire> Je ne veux pas m'avancer en mode dans si mois, ouais, ce sera trop génial, mais no... en tout cas, c'est notre objectif.
2: Ok. Voilà. okay. Et il y en a un deuxième Ouais, le deuxième, <rire> euh, ce serait de créer, une, du coup, de sortir une vraie BD euh, sur euh, bah, un peu en reprenant la famille des personnages de Petite Mu puis de, un peu euh, en fait, euh, au pays des invisibles. Un peu, quoi. Mmh. Génial. Ouais, J'avais le titre, je ne te l'avais pas là. dit. Bah, <rire> ah bah C'est voilà, un scoop. Voilà, <rire> si elle a trouvé comme ça comme ça. ça comme <rire> là, <ouais. rire>
0: Trop bien. Et euh... pour vous suivre
2: ah oui euh, Du coup, on est euh, principalement sur Instagram. Ça s'appelle Petite Mu. Et euh, on est aussi sur LinkedIn et sur TikTok. On a arrêté TikTok. Ouais, TikTok mais il y a est... les vidéos d'avant. Ouais, voilà. <rire> mais principalement sur Instagram, il euh, y a du contenu tous les jours. Euh, ça va de la vidéo euh, au poste informatif, à la reco. Du coup, c'est vrai qu'il faut qu'on en refasse. Mm. Et euh, aux petites bandes dessinées. Et puis, euh, et notre site internet, pour ceux qui n'ont pas les, les réseaux sociaux, où il y a tout le contenu, voir toutes les interviews. Bon là, on n'est pas encore totalement mis à jour, mais il y a une partie des interviews et des BD, et il sera à jour d'ici euh, 15 jours.
0: Trop bien. Merci beaucoup. Bah, merci à toi, surtout. Merci à vous d'être euh, venu et merci euh, pour les questions. Et, euh, et puis ben, pour Musée, voilà. vous nous retrouvez sur euh, Musée et Tomorrow sur euh, sur Instagram et également sur notre site et en podcast. Merci. Bonne soirée, bonne journée. Si vous ressentez un mal-être psychologique, je vous recommande d'en parler avec un professionnel de la santé mentale. À très vite.